0: Qué gusto verles nuevamente, para los que están llegando, o los que llegaron más tarde, el pastor Rodrigo hoy no pudo estar por contacto estrecho, está haciendo cuarentena preventiva, porque David salió positivo, ya, así que obviamente entenderán que él no puede estar, aunque quisiera estar y quiere estar, no puede estar, netamente por cuidado con la de la congregación y de ustedes en realidad, así que por eso él no está, y me pidió, Ricardo ayúdame por favor, así que... Eh, Aquí estamos, ya Lucas, capítulo 8, queridos, vamos a estar ahí. Y quiero aprovechar el tiempo, así que Lucas, capítulo 8. En la vida cotidiana, querido, siempre hay días en que las cosas no parecen salir como uno, le quisi, como uno quisiera, ¿cierto? Yo creo que hay días así donde todo es gris o negro, para no decir gris, en realidad es negro, dice ya que se acabe luego el día, no quiero más. Y en la vida del Señor Jesucristo en realidad hubo hubieron días grises y con mucho que hacer y con, y con mucho confrontar, mucha tarea. Y en realidad el capítulo 3, 8 de Lucas eh, muestra de alguna forma eh, ese ajetreo eh, diario de la vida del Señor. Ahora, obviamente de lo que vamos a estar hablando tiene que ver con las parábolas del Señor, más conocidas como las parábolas del reino. <coughs> Mateo 13 en realidad es uno de los textos que más habla de ellas, de esas parábolas. Pero como están viendo Lucas, estamos en Lucas 8 es paralelo a, a Mateo 13. Ahora, cuando llegamos al capítulo 8, el Señor está, o el Señor está en, en su segundo viaje o en su segundo recorrido por Galilea, está recorriendo, más o menos estamos dentro del segundo año del, del ministerio del Señor y en esta ocasión es donde se le acusa al Señor anteriormente, se le acusa por los escribas y fariseos que las obras que él hacía habían sido hechas por Belcebú, príncipe de los demonios. Y yo creo que ya sabe la historia, ¿cierto? En realidad ellos están cometiendo o, la blasfemia contra el Espíritu Santo y, el señor, y obviamente también grandes repercusiones tienen de eso. En estricto rigor lo que hacen los líderes religiosos fue negar la obra no solamente del Señor, sino la obra del Padre. Y en estricto rigor no solamente no creen, sino que entran en un tipo de juicio por parte del Señor y ahora empieza a hablar de otra forma el Señor. Ahora, obviamente, viendo eso, de alguna manera la sentencia del Señor ante esa blasfemia no, dejaría, no se dejaría pasar y empieza a hablar de una forma un poco distinta. Y es durante el mismo día, ese mismo día que hubo esa confrontación, el mismo día no solamente se confronta con los escribas y fariseos, sino que también ellos mismos le demandan una señal, ¿se acuerdan? Queremos ver de ti señal. Y el Señor le dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no, no les será dada. La señal de Jonás. Ahí quedaron los escribas y fariseos, no pudieron decir nada más. Y eso pasó el mismo día. Y en el mismo día... Viene la familia que uno dice, bueno lo menos con mi familia estoy más tranquilo y quieren llevárselo porque dice que está loco. Y en medio de la multitud uno le dice, eh, tú, tu familia te quiere buscar. Y él dice, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Los que hacen la voluntad de mi padre. Esos son mis hermanos, mis hermanas y mi madre. Entonces imagínense que todo eso en un día no es, no es, no es menor. Y en, en ese día fue cuando él cita y empieza a hablar y cambia la conversación, el mismo día. Antiguamente o anteriormente, el señor ya había hablado por parábolas, de forma de ilustrar ciertas verdades para la vida, pero aquí cambia rotundamente el sentido de las parábolas y empieza a ocuparlas para oscurecer el sentido natural para que la gente no entienda. Ahora, obviamente, como dije, Mateo, Marcos y Lucas son también paralelos uh, a este texto. De hecho, es uno de los pocos textos o el único texto donde se ve los sinópticos. Los tres evangelios citan esta, esta parábola ¿ya? y tiene una tremenda capacidad de ayudar a las personas a ver su realidad espiritual. Y me ha servido también para eso. A veces gente viene a mí y me dice, ¿sabes qué? Tengo un caso de una persona X que estuvo en la iglesia, participó, gozó, sabe Biblia, pero hoy por hoy no le importa nada de la iglesia, de hecho blasfema contra el nombre de Dios y no le importa. ¿Qué piensas? ¿Es creyente o no es creyente? Y generalmente ocupo esta parábola para explicar un poco de eso. Así que, eh, obviamente, el esquema de la parábola es súper fácil, no es muy, muy complejo. De hecho, se puede traducir o se puede hacer tres líneas o tres puntos. Por ejemplo, el primer punto sería la exposición de la parábola. El segundo, la explicación de la parábola. Y el tercero, la exhortación de la parábola. Ahí está. No es muy difícil. Tenemos la exposición, explicación y exhortación. Así que obviamente voy a empezar leyendo el texto. Miren lo que dice Lucas 8 del versículo 4 hacia adelante. Dice, juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábolas. El sembrador se le va a sembrar su semilla y mientras sembraba una parte cayó junto al camino y, fuero, y fue hollada y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ellos la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a ciento por uno. Hablando de estas cosas, decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. Ahora, ¿qué es una parábola? Generalmente hablamos de parábolas y hemos escuchado muchas parábolas, pero ¿qué son las parábolas? Y por definición, la parábola es una historia ficticia, ya inventada por... En, eh, que por comparación se quiere comunicar una verdad ya sea espiritual o moral. Es una historia ficticia. Por eso generalmente las parábolas no tienen nombres, no tienen personas con nombres ni títulos ni nada. Generalmente no, 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 no tienen ese tipo de acento. Y esa es la razón que no se usan ese tipo de especificaciones. entonces Las parábolas son historias ficticias de la vida real, cotidiana de la gente, donde se, y en este caso el señor ocupa, para ilustrar ciertas verdades, en este caso espirituales, concerniente al reino del Señor. Ahora, es interesante, porque como dije anteriormente, las parábolas siempre fueron utilizadas, o muy, muy frecuentemente el Señor utilizó parábolas con la gente, la gente entendía, y ningún problema. Pero aquí hace un acento totalmente diferente, ¿ya?, y eso vamos a estar viendo un poco más adelante. En segundo lugar, al pensar en el uso que el señor hace de las parábolas, como dije, ¿te has preguntado por qué las usó? ¿Por qué el señor ocupa parábolas? ¿Por qué no le dice directamente esto y así, se acabó? ¿Por qué las ocupa? ¿Cuál es la función? ¿Cuál era el propósito de utilizar las parábolas? Ahora, si consideramos el texto, veremos que este, este hecho de utilizar parábolas tiene un... Generalmente dice, es para mostrar y ejemplificar una verdad, y es verdad. Pero en ese texto no es solo eso. De hecho, el mismo Mateo capítulo 13, verso 10 al 15, nos muestra algo interesante. Dice ahí en Mateo 10, 13, que es el paralelo de, de Lucas. Dice, entonces acercándole a los discípulos y dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo le dijo, porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero el que no tiene, aunque aún lo que tiene, le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos. Y oyan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo lo sane. En otras palabras, les abro por parábolas porque no quiero que entiendan. Su corazón se engrosó. No quieren creer a pesar de todo lo que he hecho. No quieren creer. Ok, cambiamos el discurso. De hecho, Lucas más adelante también dice algo parecido. Hablando de eso, y de hecho Lucas 8.9 dice, y sus discípulos pre le preguntaron, diciendo, ¿qué significa esta parábola? Y empieza a explicar. Pero también le preguntan, ¿pero por qué les hablas por parábolas? Y le dice lo mismo. Porque ustedes, para ustedes son las parábolas, y necesito que la entiendan, pero ellos no. Ellos han rechazado todas las señales, incluso las que el mismo Espíritu ha hecho por mí, y aún así no creen. Entonces, las parábolas del reino son un tipo de juicio hacia la nación de Israel, pero no hacia sus discípulos. Ahora, quiero hacer ese hincapié porque hay hermanos en la fe que creen que solamente tiene un propósito, oscurecer la realidad espiritual a, las, a, la, a los israelitas. Pero el texto en realidad tiene dos propósitos. Uno es ese y el otro es a, eh, dar luz a los discípulos para que ellos puedan entender. Y en cada ocasión en que ellos no entendían, el Señor les explicaba sin ningún problema qué significaba cada una de las parábolas. Por lo tanto, obviamente, ya tenemos el propósito de las parábolas, qué es una parábola y en tercer lugar debemos considerar el periodo mm, que abarcan las parábolas en el tiempo. Ahora, y eso es crucial, querido, para una buena hermenáutica. Si no sabes interpretar o si sa sacas estos textos fuera del contexto, puedes decir cualquier cosa que no dice el texto y eso es un peligro. Ahora, obviamente, debemos considerar estas parábolas dentro del marco desde la venida del Señor hasta el día de la siega y la cosecha. ¿Qué significa eso? ¿Qué es la siega y la cosecha? Bueno, básicamente cuando el Señor venga. De hecho, en Mateo 13, versos 40 y 43, dice exactamente eso. Dice que ese va a ser el momento en que eh, llegue y se termine la parábola. O todo el tiempo. A ese tipo de interpretación que le damos a este texto le llaman la posición interina. ¿Por qué? Porque estamos entre la presencia del Señor y hasta la segunda venida del Señor. Ahí está. Y eso abarca también la iglesia, todo ese tiempo. Así que en vista de eso, obviamente, es necesario ya tenemos un poco el marco contextual, pero también necesitamos entender que la gente aquí necesitaba y quería siempre escuchar al Señor, y el señor lo okay, que dice, ok, aquí hay, hay mucha gente, mucho gentío, y necesito hablar de estas parábolas. Y empecé diciendo, obviamente, que el sembrador salió a sembrar. Es algo que el, los judíos vean muy comúnmente. Es algo que tú puedes ver en el campo que gente siembra. Es normal. Y en base a eso, a ilustración toma esto y empieza a explicar una realidad importante para el judío y para el creyente de esta época. Ahora, en el, dentro de ese texto, obviamente hay cuatro superficies donde obviamente cae la semilla. Tenemos lo que es el camino, la piedra, el espino y la buena tierra. Ahí están, los cuatro, los cuatro terrenos. Ya, En el camino, obviamente dice el texto que la semilla siempre queda por encima, vienen las aves y, y la comen. Ahora, paréntesis, E3, yo creo que esta parábola es una de las parábolas tan conocidas, tan conocidas, que hasta los niños se la saben. Yo creo que no hay niño que no se sepa esta parábola. El problema es que el hecho de que se enseña a los niños no significa que tenga algo profundo que decir. Y eso es algo importante, porque a veces como adultos pensamos que este tipo de lecciones sonadas ah, son para niños. Y en realidad te vas a dar cuenta que no es para niños. Es para adultos, para gente que entiende, que conoce. Los niños están cantando y está, están encantados con esta parábola. Pero en realidad este habla de un estado espiritual, de personas. Ahora, como dije, el camino es la básicamente la semilla queda siempre por encima del camino. Y dice el texto que viene las aves y la comen. Tenemos el segundo terreno que es la piedra donde la semilla se queda adosada. Obviamente ahí crece, pero está confinada a secarse porque no tiene raíz, no tiene profundidad. ¿Y qué hace? Se seca. Viene el sol, ¿cierto? Y que hace el sol seca la semilla y hasta ahí llegó el crecimiento. Después tenemos los espinos, <coughs> donde la semilla no alcanza a echar raíz, obviamente, porque los espinos la ahogan y se hace infructuosa. Y tenemos la buena tierra donde la semilla encuentra un lugar donde echar raíz, donde crecer y dar fruto con abundancia. Ahora bien, en, el, en, 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 en tres terrenos de los cuatro, se nos dice que la semilla nace. De hecho, si lo nota ahí, dice, uh, otra, pa, otra parte, verso 6, cayó sobre la hierba y, y nacidas, se nace. Y la idea de esa palabra es que la semilla brota, empieza a, crea, empieza a germinar, a producir algo. Y en las tres, pareciera ser que produce. A diferencia de la primera, que obviamente no produce nada, pero se la comiera Pero las otras, pareciera que produce. Tú lo puedes ver, ah, está produciendo, ahí está. Se ve, es, es algo que puedes notarlo. Y la última expresión de esta sección, dice, el que tiene oídos para oír, oiga Obviamente Jesús usa esa expresión para llamar a, la atención a las personas a apropiarse de lo dicho. Es como decir, básicamente... El, a, a término popular chileno, ¿cierto? Al que le caiga el poncho, que se lo ponga. El que quiera oír, ahí está. Le entienda lo que he tratado de decir. Ahora, obviamente, como dije, eso puede ser un llamado, un desafío a comprender o a entender esa, esas verdades. Obviamente los discípulos ent estaban entendiendo o no estaban entendiendo, eso después lo vemos. Y de hecho, más adelante dice ahí que lo, le explica la parábola y sería la segunda parte de lo que estamos hablando, la explicación de la parábola. Verso 9 dice, y sus discípulos le preguntaron, diciendo, ¿qué significa esta parábola? O sea, eso significa que lo, ni ellos entendían la parábola. Entendemos ya, hemos escuchado parábolas, pero esta no tengo idea, ¿qué quiere decir? Explícanos. Y les dijo, a vosotros os he estado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Vuelvo a repetir, esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Por lo tanto, querido, el tema principal acá no es la tierra, aunque muestra la tierra, pero el tema principal acá no es la tierra, es la semilla, la palabra cómo ella germina, cómo ella llega al corazón de la gente y empieza a producir o no producir. Pero no es el corazón, no es el punto principal. Es la palabra ahí de lo que se habla. Y empieza, dice, esta pues es la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Es muy normal. De hecho, cuando tú ves las Escrituras, vas a notar mucho de eso. ¿Por qué? Porque Satanás, el príncipe de este mundo, ha cegado a los incrédulos. De hecho, segundo a los Corintios 4.4, hablando de la actividad de Satanás, dice ahí algo interesante. Dice ahí, verso 3, pero si nuestro evangelio está encubierto, dice Pablo, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio y de la gloria de, Dios, de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de, de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. En otras palabras, mira, Satanás el diablo no quiere que la gente se salve y lo que hace es quitar... La palabra la saca ese típico persona que le entra por acá sale por acá y se vaya ah, no sí te entiendo sí sí te entiendo ¿Vas a ir a la iglesia no no voy a ir pero te entendí ya quieres creer no no me gusta no, estoy bien así no me importa bueno conoce ese tipo de personas cierto hay muchas ese es uno ahora <coughs> como dije la parábola ahí el Señor explica y tiene que ver básicamente con la actitud de los hombres frente a la palabra de Dios. Ya el evangelio del reino de los cielos está, está, básicamente es la semilla que es arrojada a la tierra en el corazón del hombre. Y ahora podríamos pensar que el tema aquí como dije es la tierra y no es así. Para el diablo hace gran parte del trabajo, nos dificulta la, el trabajo de hacer discípulos y predicar el evangelio. Porque ahí él no quiere que la gente se salve y no le interese que la gente se salve. Justo ayer estábamos hablando con, haciendo un pequeño taller con algunos hermanos de evangelismo. Y les dije, ¿saben por qué la iglesia no crece? Porque siempre el tema es que si la iglesia no crece es porque el pastor algo está haciendo mal. Le dije, en realidad no es por eso. La iglesia no crece porque usted no está haciendo su trabajo. ¿Cuál es su trabajo? Predicar el Evangelio. Si usted no abre la boca, la iglesia no crece. Que Dios sea bueno y mande gente, eso es porque Dios es muy bueno, ¿cierto? El Señor es muy misericordioso y manda gente. Pero si la iglesia no habla, querido, una estás en pecado y Dios es bueno, sigue siendo bueno. yo le dije, eso es por eso la iglesia no crece. Y porque la excusa siempre es que no sé qué decir. Bueno, toma la Biblia y pregúntale si cree en Dios. Ahí vas a ver que ahí dijiste algo. ¿Crees en Dios? Y ahí empezaste la conversación. No hay ningún problema. Pero Dios te hace responsable de eso. Y se lo dije, traté de decírselo lo más enfático posible para que entendieran que no es responsabilidad exclusiva del líder. Esta es la iglesia. La comisión no fue solamente dada a los apóstoles, fue dada a la iglesia. Y cuando la iglesia entiende su responsabilidad de predicar el evangelio, va a notar que de vez en cuando el enemigo está ahí haciendo sus problemas. Queriendo meter algo, ah, cizaña como dice ahí, y a veces son de adentro, de la iglesia misma, a veces afuera, pero generalmente y más efectivo es adentro, conflictos entre hermanos. Querido, cuando vemos esta parábola vemos un corazón de una persona obviamente que es, recibe la palabra y no le interesa, porque el diablo ha quitado esa semilla de su corazón. Tenemos obviamente al diablo, que sería el primer personaje, pero también tenemos la prueba. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, dice ahí, reciben la palabra con gozo, pero esto no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Ahí tenemos al segundo. Dice ahí, los de sobre la piedra, son, ¿quiénes son esos? ¿Quiénes son donde la, la semilla cae sobre la piedra? Bueno, él dice: Bueno, son los que habiendo oído, entienden el mensaje, escucharon todo el mensaje, reciben la palabra con gozo. Wow, interesante. Y ellos, wow, ellos están gozosos. Quieren conocer, quieren ahí ese gloria al Señor y, y ahí están ahí. Y dice: Se convirtió, es creyente. Sabe, y uno dice, sí, mira, míralo, míralo. Lleva una semana de convertido, oh, mira, sí, está, está, está bien. Y dice, bueno, estos son los que reciben la palabra con gozo. El punto es: ¿qué pasa? Dice, no solamente reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. Ahora, eso no, sabemos, no podemos saberlo, porque no puedes ver el corazón. Pero para el Señor dice, mira, esos que son así, no tienen muchos de ellos no tienen raíces, creen por algún tiempo. Es interesante notar que este terreno es donde la semilla de la palabra cayó, recibe una total, una, un mensaje total, entiende el mensaje, entiende quién es el Señor, eh, recibe el Evangelio. Pero al no tener raíz, cree por un tiempo limitado. Esos son los, los, los limitados, los tiempos limitados. Creen por un tiempo por un tiempo particular, ya que en el momento donde hay prueba donde hay aflicción, donde hay que sufrir a veces el, a veces el odio de familia por ser creyente, se apartan. Dicen, no, prefiero estar cómodo, prefiero no tener problemas. Interesante porque el texto ahí dice, esto no tienen raíz, se creen por algún tiempo y en el tiempo de la palabra o de la prueba se apartan, se van. Ya no vienen, ya no siguen al Señor, se acabó. Y dentro del ministerio del Señor, querido, había, hubieron muchos, muchos así. A tal punto que en un momento el mismo Señor le dijo una reprensión y el, los discípulos dijeron, Señor, dura esta palabra, ¿quién la puede oír El Señor le dijo, ¿ustedes quieren también dejarme? Pueden irse, porque había muchos discípulos que le seguían que en ese momento se fueron. En el momento en que el Señor empezó a exigir más, se van. Es que no puede ser. Que es difícil. Me siento más cómodo como estoy. No, mejor no. Y, y bien más encima tengo problemas con mi mamá, con mi papá, con mi tío, con el gato, con el todo. Tienen problemas conmigo. Como que en el momento en que me convertí, todo lo que era luz, para mí ya no es tan luz. para hay guerra. Bueno, hay muchos así. Dicen que estos creen por un tiempo y luego en el momento de la prueba se van. La semilla, querido, cuando ha caído en este tipo de terreno, al poco andar se seca y se pierde por estar fundada en algo equivocado, que se llaman emociones. El gozo, wow, ah, felices. Emocional. Ahora, con eso le estoy diciendo que no debemos ocupar nuestras emociones. Es necesario, de vez en cuando van acompañadas con las acciones. Pero muchas veces son nuestras emociones nos engañan, ¿cierto? Sí. Luchamos con ellas, tenemos esa naturaleza caída que incluso nuestras emociones nos juegan a veces malas pasadas y pecamos. Querido, ese son ese grupo de personas? Creen, por un tiempo y luego se van. Tres, otro terreno. Le que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose, yéndose perdón son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Es interesante porque me acuerdo de una historia, una vez una hermana me preguntó exactamente lo mismo y me dijo, ¿sabes qué? Conozco a alguien que vive a la iglesia, sabe Biblia, pero hoy no quiere nada con Dios, está su vida por el mundo, no le interesa, blasfema contra Dios. ¿Qué crees? Ok, me acuerdo de esa ocasión, cité este mismo texto, le dije, ¿te ¿sabes la palabra del sembrador? Sí, me la sé, se la enseño a los niños, ah, qué lindo. ¿Te acuerdas de las tierras? sí, ¿a dónde cayó la primera? y empezamos a hacer este ejercicio que estamos estudiando hoy y le dije, ok, después de todo el análisis ¿te acuerdas qué hacía, qué representaba cada, cada terreno? Sí. si tuvieras que poner a tu hermana, o a tu tío o a tu familiar que dice creer en Dios en uno de los cuatro terrenos, ¿cuál es? me dijo el tercero, no es creyente porque no lleva fruto, dice no es creyente, no lleva fruto el creyente siempre lleva fruto siempre lleva fruto Ahora, ¿cómo lleva ese fruto? Es buena pregunta. Yo les decía ayer a los hermanos en la reunión, les decía, ¿sabe que algo, algo que he visto en ustedes que han crecido. No me importa la cantidad. No me importa si crecieron 100, 30, o 20, o 5. Lo que me importa es que, crecen, que crezcan. Eso para mí es importante. Cuando veo que hay crecimiento, veo que hay madurez no al nivel que a mí me gustaría o al nivel que a otros les gustaría porque el crecimiento lo da Dios a cada uno en particular como Él quiere lo que yo me debo preocupar es que ustedes crezcan avancen en la fe que empiecen a desarrollar más su, su vida espiritual sus dones sus talentos, su tiempo todo lo que puedan para el Señor y lo he visto ¿por qué? porque es natural donde hay una abuela de semilla hay fruto y esta persona me miró mi hijo de verdad eso dice yo no he dicho nada yo te estoy diciendo lo que dice ahí toma a esta persona y colócala a la luz de la Biblia a dónde está qué haces y me dijo entonces no es creyente probablemente nunca fue creyente conoció el cristianismo y te lo digo porque yo no soy nacido y criado en una iglesia y no por eso fui creyente toda mi vida. Podía haber contestado muchas cosas que mucha de, de la gente de ese tiempo no sabía. Podía haber respondido a veces hasta preguntas de, de instituto. Pero eso no más es creyente. Eso es más un conocedor. Una persona que entiende la Biblia, pero que no se sujeta al Señor. Una persona que es conocimiento barato, pero no me daba cuenta que ese conocimiento más sea más responsable. Bueno, ese tipo de personas, fíjense acá qué pasó. Los que cayó entre espinos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Querido, ese disfrute sin límite de placeres que la vida nos ofrece, que va a combinación con el amor al dinero y las posesiones, te va a llevar a la perdición. Hay mucha gente que está tan afanada con cosas de este mundo que ya no le interesa a Dios. Querido, el mundo atrapa. Más rápido de lo que crees. Y acá dice, esto dice que cayó entre espinos. Estos son los que oyen, oye, oye, oyeron. Se fueron después de haber ido, son, y en ese irse, el mundo los consumió. solo con sus afanes, con sus placeres, ya no les, ya no les interesa a Dios, que lograr sus metas y no estoy en, en contra de las metas por si acaso, yo creo que sin metas eh, no llega muy lejos, pero aquí vemos en realidad un hombre que se fue, literalmente, a Dios lo dejó a segundo, tercer, cuarto, quinto plano y no le interesa a Dios, habiendo escuchado por eso a veces es difícil para nosotros decir, pero ¿cómo sé? Ve, ve la evidencia. Ve la evidencia. ¿Qué dice el Señor? Que a veces nos cuesta decir, es que de verdad. Pero si la parábola se la saben los niños. Aplica esa vida, aplica la palabra a la vida real. Toma esa parábola, toma esta parábola, empieza a pensar, a ver. ¿En dónde estoy yo? Y desde ya te digo que si estás de la primera, la segunda, la tercera, no eres creyente. Aunque te convenzas que lo eres. Y te lo digo porque también me pasó. Uno se autoconvence de la mentira. Pero si yo me bauticé. Como si nadie más se hubiese bautizado tres o cuatro veces cuando entendió realmente lo que significaba el, te, el tema. Como si el bautismo fuese algo, eh, diríamos, no sé, po, místico. Como a veces hermanos pentecostales dicen, ahí dejé los pecados. <risa> en realidad, querido, muchos dicen eso en la esfera pentecostal. que sea, al, 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 al bautizarse, ahí quedó el pecado en el agüita, por eso está media negra. Querido, eso no es así. Pero muchos probablemente tienen esa concepción o algo parecido a esa concepción de entendimiento de que el bautismo es ahí 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 empieza mi vida nueva. Querido, su vida nueva empezó hace rato. En el momento que usted cree en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, ahí empieza vida nueva. Lo que usted hace en el bautismo es un reconocimiento público de algo que pasó en el interior de su corazón. Y que lo entiende y lo abraza como su tesoro. Eso es. Estos que caen en los placeres de la vida, en la actualidad he encontrado a muchos, y algunos que me hacen pensar en eso, tan afanados. Al punto de que no les interesa lo que Dios piensa, lo que Dios opina, lo que Dios cree. No les interesa, no tienen tiempo para eso. Tienen tiempo para lograr sus metas. Pero no les interesa nada de eso. La semilla cae en esta tierra, querido, tiene la intención de crecer y pareciera que está creciendo, pero es ahogada, es aprisionada por los deseos de los placeres terrenales, quienes se ponen en, en primer lugar. Eso es así. De hecho, Pablo, es interesante que la Biblia dice: todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la gloria de la vida, no provienen del Padre. ¿De quién vienen? Del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, más el que hace la voluntad del Padre permanece para siempre. ¿Qué hay del mundo? ¿Te ofrece eso? Ahí está, todos los días, 24 7. Bueno, ese es eh, otro terreno. El último terreno, la buena tierra, dice obviamente, el, ver el siguiente versículo, más el que cayó en buena tierra, estos son los que corazón bueno y recto retienen la palabra hoy y dan fruto con perseverancia. Hombres y mujeres que queden en el mensaje del Señor y entienden que desde hoy en adelante sus vidas no les pertenecen, entienden mucho mejor lo que significa dar fruto con perseverancia. Como les decía, a veces queremos evaluar vidas. La pregunta es: ¿está dando fruto? Y eso significa una vida más consagrada al Señor. No sin luchas. No, porque las luchas siempre van, vamos a tener luchas. Mientras estemos en este cuerpo de muerte, vamos a decir como Pablo dijo, ay, de mí miserable, de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Quiero servir al Señor, pero esta carne no me deja. Vamos a hacerlo. Pero eso no significa que me voy a dejar guiar por la carne. La carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí. Y todos los que quieren vivir conforme a la carne, dice Pablo, no pueden agradar a Dios, querido. Si tú quieres vivir en la carne, desde ya te digo, aunque quieras agradar a Dios, dice, no se puede. O sirves en el espíritu o te sacias de la carne. No puedes hacer las dos cosas. Por eso el Señor le dijo a los discípulos, tendréis otro consolador, el cual os guiará, les mostrará la verdad. Cuando entendemos la vida de los apóstoles y la vida de los santos del libro de los hechos, vas a notar una y otra vez que todos fueron llenos del Espíritu en muchas ocasiones. La vida de los discípulos del tiempo de la primera iglesia te debe enseñar que el ser lleno del Espíritu es parte natural de un convertido. Natural. Es como respirar. Dice, pero ¿cómo es eso? Uno no piensa cómo respira, ¿cierto? Solo respira. Bueno, la vida del creyente debe caracterizarse por una búsqueda incesante de la santidad. Querer ser más como Cristo. Y eso debería ser como algo como el respiro que hacemos todos los días. Quiero ser más como Cristo. Quiero apartarme. Eso da fruto. Y por eso dice con perseverancia porque debe ser persistente, debe mantenerse ahí. Esa es la diferencia de los otros terrenos, querido. Una es la perseverancia de este tipo de persona. Mant oye la palabra, la retiene y quiere hacerla viva. Quiere hacerla viva, quiere practicarla, quiere vivirla, quiere estar ahí. Y otra, permanece en eso, y otra que eso produce un fruto. Una vida más consagrada al Señor, más dedicada al Señor. Cuando no tienes eso, a veces la gente me dice, pero ¿y puede haber un creyente que peque? Obvio. Si nunca he dicho eso. La cosa es cuando ese pecado ha dominado tanto el corazón, la mente y la voluntad que puedes pensar. Y puedes, podemos decir como Pablo dijo, analizaos si estáis en la fe. Piensen. Analízate. Querido, a veces este tipo de sermones es bueno para pensar dónde estás tú. ¿En cuál tierra estás? ¿O qué tipo de corazón tienes? ¿El primero, el segundo, el tercero, el cuarto? ¿Por qué? ¿Por qué pasa? Y no solamente la vida tiene que ver con, la, con un sentido particular del evangelio, sino con todo lo que él eso incorpora. Todo mensaje. ¿Te ha pasado que a veces... Ah, escuchas una predicación y sales de acá y se te olvida <risa> típico se fue la predicación y no pasaron ni una hora ya la predicación se fue no está en el corazón, no está en la mente y lo más seguro es que los afanes de la vida ¿en qué voy a cocinar? ¿qué tengo que hacer? ¿qué debo hacer mañana? ¿cómo hacerlo mañana? quisieron ahogar a la palabra no le diste importancia pasa pasa y probablemente muchos de los que están acá están pensando qué van a hacer mañana, o qué van a, qué van a almorzar, qué van a cocinar. Querido, saca ese pensamiento y que enfócate acá después piensa qué vas a cocinar, o qué vas a hacer. Pero pasa. Bueno, eso a veces eso significa que cuando pases y sales de aquí y no queda la palabra, es porque puede ser que los afanes de la vida están ahogando la palabra. Y debo volver, sí, señor. Vamos, vamos a repasar. Estaba pensando, perdón, pequé, dejé que la palabra no fructificara. Quiero, quiero que fructifique. Lo bueno de las tecnologías en la actualidad es que te permiten volver a escucharlo. Aprovecha eso. Disfrútalo. Es bueno, yo creo que es bueno escuchar y volver a escuchar y volver a escuchar. Mis hermanos que están estudiando hermenéutica los lunes conmigo dicen sí, menos mal que tenemos la tecnología porque si no tendríamos puro unos contigo, no entienden y está leyendo y leyendo y leyendo y, la, y repitiendo la misma diapositiva, como cinco o seis veces leyendo la misma diapositiva. Digo ahí está, qué bendición me dice. Está bien. Si no existiera, hasta aquí llegamos, no entendemos. Querido, el propósito o la vida cristiana no consiste en quién, ma, quién da más fruto. Ni quien llega primero, sino quien persiste. Esta es una, es una carrera de maratón. A veces me, me extraña que a veces queremos tanto crecer. O a veces hermanos, que líderes de otras iglesias, quieren que la iglesia crezca o que los hermanos crezcan tanto que dicen, hermano, tiene que crecer. Como si el hermano hace, se autocrece. en realidad no es así el que da el crecimiento ¿quién es? Dios es el que da el crecimiento ¿cuál es tu responsabilidad? persistir en la palabra entonces si no estás creciendo es porque no estás permaneciendo una de las cosas que me gusta o que he aprendido y he visto más y más y lo he comprobado ahora más y más con hermanos de allá que les he dicho, mira, esto es súper sencillo. No tienes que ir rápido en tu lectura bíblica, en tu No tienes que ir rápido. Lo que quiero que hagas, y la primera vez que hablé con esta persona, le dije, lo primero que quiero que hagas es que leas toda la Biblia. Pero no voy a entender nada, no importa. No, te estoy preguntando si no te estoy diciendo que entiendas todo. Lo que quiero es que leas toda la Biblia, de tapa a tapa. Ya y después, vuelva a leerla. ¿Y para qué me dice? Bueno, porque la segunda vez vas a entender más cosas que la primera. Hoy en la actualidad me dice, ¿sabes qué? Es verdad. Ahora entiendo mucho más de lo que entendí hace un año atrás. Dije, ¿por qué? Porque leo. Hay cosas que no entendía, a veces te preguntaba, a veces las dejaba pasar, pero ahora la segunda vez me encalzó. Entiendo mucho más. Hace poco me preguntó, ya, leí la Biblia de, de nuevo. ¿Qué hago ahora? ¿Qué leo? Dije, ya, fácil, lee de hechos a Apocalipsis. ¿Cuántas veces? Por lo menos unas, no me acuerdo si le dije diez o tres. De hechos a Apocalipsis. De hecho ap me dijo, ¿y para qué? Para que después sepas de qué habla cada carta. Más rápido. Y me dijo, ¿y después qué hago? Lee los evangelios. ¿Cuántas? Cinco, seis o siete veces. Ya, y en eso está. ya está. Ya pasó Hechos. Va, creo que en Romanos o en fe y por ahí debe ir. Y ahí está. Y he visto crecimiento. He visto que ha avanzado en su fe. Querido, esta cosa no es, como dije, quién llega primero, ni quién crece más. Signif tiene que ver con cómo agradamos al Señor en el proceso del crecimiento que Él nos da. <coughs> Fíjense que al final... El Señor le dice la parábola, de hecho, en versos 16 y 18 dice así. Nadie que enciende una luz la cubre con una vasija ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean la luz. Porque nadie oculto que no haya de ser manifestado ni escondido, que no haya de ser conocido y de salir a luz. Mirad, pues, cómo oís. Mirad. Pues, como oís, porque a todo el que tiene se le dará, y a todo el que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. En otras palabras, el, ahora, la ilustración del verso 16 y 17 son una ilustración. La exhortación está en el verso 18: Mira, presta atención, escucha. Mira cómo oyes. Mira lo que escuchas. Como para en el, mundo grie en el mundo judío, oír tenía una implicación directa que era obedecer. Cuando los judíos decían, oír, ah, presta atención, pero con el fin de obedecer, de tener obediencia. Y el Señor dice, presta atención a lo que estás oyendo. ¿Cómo estás oyendo? Porque a todo el que tiene, se le dará. ¿Por qué? Porque tiene y está creciendo, está avanzando. Pero a todo el que no tiene, aún lo que tiene, lo poco que tiene, se le va a quitar. No importa. Creo que esta forma de, básicamente es, es, es otra forma de decir, básicamente, al que tiene oídos para oír, oiga. Esa, toda esa sección es más o menos la idea. Y el Señor no trajo esta luz o esta explicación a los oídos para que después de oírla queden igual. No es que el Señor le diga, voy a enseñar una ilustración y después váyanse para casa y se olvidó. No. La idea del Señor es que presta atención en realidad a lo que te estoy diciendo. Esto no es pasajero, es algo real. Si esta explicación en realidad, querido, te habló al corazón y te hizo ver una realidad, úsala. A tu favor. Si ves que estás falto, que no estás creciendo, pregúntate, ¿qué cosa te ha impedido crecer? A veces pueden ser pecados y a veces pueden ser pesos. No necesariamente pecado. Y cuando digo pesos, cosas que estás arrastrando que no son necesarias para la carrera. Que estás ahí pensando que vas a correr más rápido y la estás arrastrando. Y ves a todos pasar adelante. Y es porque tienes un peso, algo que no necesitas. Si te hizo ver esa realidad, ve, ve cosas qué cosas no estás cambiando. Piensa en tu propia vida. Generalmente con ese tipo de sermones siempre estamos pensando en otra persona, un familiar, amigo, sobrino, tío, cuñado, ¿cierto? Ah, este, ah, este, esta está la tercera, esta está la segunda, ah, esta está la primera. Pero nunca pensamos yo en cuál estoy. Querido, piensa en cuál estás tú. Úsala a tu favor para arreglar tu vida con Dios o para tener una relación aún más firme y más íntima con el Señor. Como te dije, la carrera no necesita rapidez, necesita constancia. Una cosa que me dijeron hace poco, estaba estudiando en la universidad y obviamente tuve que dejar los estudios por el tema de mi hijo. Pero una cosa que me dijeron, pero yo estaba, quería sacar todo, salirme de todo, salir de todos los ramos con buenas calificaciones, pero me dijeron algo que es bastante cierto y es verdad. Puede haber gente muy genio, muy genio, pero la perseverancia muchas veces le gana a la persona genio. Pueden ver personas que son, wow, tú los miras, los escuchas, oh, impresionante, puro siete, puro seis, puro cinco, oh, wow, impresionante. Y tú ahí a con cuatro, y cinco, una veces querido, la perseverancia le gana al genio. porque el genio se confía en que tiene la habilidad para memorizar, para aprender más rápido y se deja estar. Ese es el conflicto de la gente genio. Pero el que no tiene ninguna habilidad sabe que le va a costar y se esfuerza para seguir lento, pero constante. Y va a llegar un punto en que en ese punto va a sobrepasarlo. A veces pensamos ya, que la gente como MacArthur o Rairi o, o estos expositores que yo también estimo mucho, son genios. Dice, wow, que este es genio, espectacular. Y ellos se van a decir que no son genios. De hecho, no se consideran genios. Y es lo mismo que yo les he dicho a los hermanos del instituto. La única diferencia entre ellos y ustedes es que ellos tienen algo que ustedes no tienen. Se llama disciplina. Pregúntales cuánto tiempo estudian Biblia. ¿Cuántas veces leyeron Mateo? Por lo menos 30 veces. Y es verdad. 30 veces. Dice, sí, pero 30 veces leyendo Mateo. Sí. Por eso saben lo que saben. Leen, leen, leen. Vuelven a leer, vuelven a leer y empiezan a notar cosas que están viendo. Y que tú las viste, pero estabas tan apurado que no quisiste leer más. Esa es la diferencia. Somos absolutamente responsables, querido, delante de Dios, de lo que escuchamos y lo que entendemos. Él te ha dado más en este momento de lo que muchos han recibido en toda su vida. Y hablando de la verdad, si no obedeces, inevitablemente te alejarás de Dios. Querido, debes aprender a escuchar a Dios. Siempre, en toda circunstancia y en todo momento, escuchar a Dios. ¿Qué quiere decir Dios? Y en este caso debes aprender a escuchar a Dios. ¿Qué te ha dicho Dios? Dice, vas bien, dale, tú puedes. O te dice, vas mal. Arrepiéntete y vuelve. Querido, cada uno de nosotros un día vamos a estar delante del Señor. Sea para juicio... Y cuando digo juicio, no estoy hablando del trono blanco. Estoy hablando como incrédulo. O sea, ante el gran trono blanco donde el Señor da la, re la recompensa a sus hijos. Bueno, yo no lo sé. Cada uno de los que está aquí sabe en qué parada está. Cada uno sabe ahora qué tipo de tierra es. La pregunta es, ¿qué vas a hacer con ello? ¿Vas a quedarte ahí? o vas a cambiar vamos a orar. Señor, te alabamos Padre por este tiempo y gracias porque tú nos bendices Señor con esta parábola que Señor a veces pienso que el hecho de que la enseñemos a los pequeños Señor a nuestros hijos puede minimizar la realidad espiritual de lo que realmente tú quieres decirnos y gracias Señor porque sé que está escrito para nosotros Señor y te ruego en esta hora que seas tú glorificándote en nuestra vida, Señor, para vida. Yo te ruego, yo no conozco a muchos de los hermanos de acá y mucho menos sé sus corazones, solamente tú lo sabes. Pero te ruego, Padre, que si hay alguien acá que está convencido de que es creyente y en su vida práctica, en su vida diaria, desde el momento que dijo creer no ha habido cambios, permíteles ver la luz del Evangelio de Cristo y volverse a Ti te ruego por aquellos Señor que están luchando con los afanes de la vida para que los libres de ellos y puedan descansar en Tus promesas Señor gracias porque sabemos que Tus promesas son siempre fieles y verdaderas porque lo vemos todos los días y porque Tú lo dices en Tu Palabra Señor gracias por este tiempo y yo te ruego, Señor, que al salir de acá la palabra no haya caído en el primer terreno, sino que al contrario podamos meditar de nuestro estado, pero también llevar eso a otros. Te alabamos, Señor, por todo lo que has hecho y por lo que seguirás haciendo en nuestras vidas para tu gloria. En Cristo Jesús.